0: contar aquí porque no me coges el teléfono. ¿no? Estoy en etapa de talks. ¿Qué, o sea, ¿qué te parece empezar 2023-2024 con un reprochito?
1: Mm, bueno... <risa> es viendo... que te, te
0: llamo y nunca me lo coges y ayer me llamaste desde el metro y no hay metro en Valencia.
1: ¿Te llamé desde el metro?
0: Ayer estuvimos preparando el guión, sí. ¿te acuerdas? Telemáticamente, sí, sí. teletrabajando este guión. Sí. Que la gente no se lo cree, pero aquí está lleno esto de palabras. Te llamé desde el coche, te llamé desde el coche. Pues tienes que cambiarte el bluetooth, amigo. <risa> Hemos hablado muy poco este verano Yo creo que compensas, me llevas a la playa Intentas mm. sobreactuar un rato y luego me ignoras Otros dos meses hasta el siguiente curso oh, escolar Suena duro
1: así A lo mejor cortamos hoy <risa> Y lo tenemos que arreglar después No, luego te llevo a comer Venga. Estamos en Decir las cosas Es un podcast de Vanity Fair para Gran Meliá Que nace de una idea poderosa No tenemos tiempo que perder Y si no decimos ahora las cosas importantes ¿Cuándo lo vamos a decir? ¿Cómo estás Alberto?
0: Estoy muy bien, estoy un poco nervioso ¿Estás nervioso? Claro, para mí esto es siempre la primera vez. Y, cu <risa> y cuando deje de sentir ese gusanillo lo dejaré de hacer. Pero estoy un poco intranquilo porque cada vez cambias la entradilla. Sí. Y a mí me ha parecido revolucionario que volvieras al formato tradicional de entradilla. ¿Sí? Entonces es la manera de la que más me podía sorprender. He buscado un, un <risa> diccionario en el que había un montón de adjetivos. Y digo, ¿cuál utilizará? El, el podcast energético, el podcast que no te puedes no, perder. He y vuelto el, a los orígenes. Y, y has vuelto a lo de siempre. Sí. Yo estoy muy bien. Ajá. Uh -huh. Eh, estoy excitado ante este nuevo curso. Creo que van a salir nuestros mejores capítulos uh -huh. y contento de estar aquí contigo siempre. Claro, lo qué bonito. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Amigo cordial,
1: qué cordial. Nos encontramos eh, otra vez. Otra ¿no? vez. Como siempre. Lo vamos a hacer como
0: siempre. Venga.
1: Sí. Vale, dale. En nuestro bar favorito de Madrid. Sí. La coctelería del hotel Fénix Gran eh, Y hoy, hoy, el tema es es muy guay. Estoy muy contento. Es un poco juguetón. Es muy, o sea, es muy tuyo el tema de hoy y es nuestra invitada también eso, eso tenemos mucho. una invitada esto ya lo has <risa> ya lo has soltado sí
0: ¿Te, te das cuenta de que y, y, y se ha registrado aunque, una pequeña risa
1: aunque creo que como la gente lo escucha en Spotify o en Apple Podcast ya sale ahí ya una, esto
0: ya, es un, esto es un spoiler de un spoiler pero a mí lo que me gusta es ese escuchante esa persona que pasa por la casa que dice Charo eh, esto que tienes puesto es increíble Charo. Gente canción, que se reengancha ¿sí? a mitad del podcast y dice, pero esa voz angelical de, de esa invitada que tienen, ¿quién será? ¿Quién será? Entonces vas haciendo cosas y te enganchas hmm. y son esas personas las que buscamos porque los, los que tenemos ya los tenemos. Es verdad. Los fans de siempre ya están. Nada. El anti marketing. ¿Quieres que presentemos a nuestra invitada de hoy? Venga. Aunque ya le hemos sugerido con esa risa que tiene. Eh, bienvenida y Varana. ¿Cómo estás?
2: Ay, estoy muy feliz. Soy muy fan de este podcast. <risa> <risa> Soy una fanática. ¿En
1: serio? ¿Es, Entonces, es de verdad?
2: De ver... Es que no sé si habéis tenido una invitada más fan que yo.
1: Qué bonito esto, ¿no? Sí. Pues imagínate. Pues lo no. ¿Cuál es tu episodio favorito? ¿Qué eh, trampa que siempre el de... último.
2: <risa> <risa> no la he escuchado el nunca.
0: Quiere una entrevista que sea un frotar de chaqueta. Eh?
2: Quieres que sea
0: muy sencillito.
2: Soy lista, estoy tratando de ganar puntos así para empezar.
0: Está claro, como está de promo... Porque acaba de estrenar un, su primera película como directora. Las chicas están bien. ¿Qué tal estás tú?
2: Estoy muy bien.
0: ¿Cuántas veces te han hecho esta pregunta de mierda?
2: Casi todos los días desde <risa> hace dos meses. Pero bueno, yo siempre tiendo a responder que estoy, que estoy bien, así como, como Alberto, cuando empieza el podcast. Es, 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 Está es que, lo se lo
0: sabe. Sí. Estás en una montaña rusa emocional, puede ser.
2: Bastante. Estoy como entre una borrachera y una resaca constante. Eh, pero estoy muy feliz. Estoy como en quinta marcha desde hace dos meses. Entonces, en este sentido, eh, no, no sé muy bien, no, no respondo del todo por, por mí a lo que vaya a contar en este podcast.
1: ¿Estás en paz? Sí.
2: Estoy es en paz. Es que pa lo transmites, ¿eh? Ay, gracias. Mm. Qué bonito piropo, gracias.
0: Es que habla con mucha templanza. Eh, ha dicho quinta marcha que es un. Una especie de dicho muy viejuno, porque desde hace 20 años tenemos sexta marcha ya.
1: Lo, lo no sé y conducir. Y, y, y séptima. El otro día de un coche. En...
0: ¿Te, te pillaste un Aston Martin de séptima no, marcha. No,
1: es un coche de alquiler en algún país fuera. Pero cuando y Penelo... había siete marchas. Y dije, ¿pero qué es esto? Venga. Cuando, hasta dónde vamos a llegar. Cuando pues Penélope Cruz
0: y Jesús Vázquez presentaban la quinta marcha uh -huh. a principios de los 90, la quinta marcha era un, era un hito hace 33 años. Ahora ya a lo mejor. Podemos ir cambiando los refranes, ¿eh?
2: Venga, vale. Estoy en todo mi potencial, digamos. Que hacer esta película me ha, me ha supuesto pues, tener que usar todas mis capacidades y entregarme absolutamente, y me lo he dejado todo ahí. Con lo cual... Hay que ir a verla,
1: estoy deseando.
0: Aparte, ah, sí. yo sí que la he visto, que fui al preestreno el otro día, mm. pero a mí lo que me gusta es la relación que se traba entre, de la, entre las mujeres. Yo no mm. sabía que cuando estabais solas, erais tan cariñosas, os tocabais... Eh, había, había confidencias, eh, había una relación de camaradería que, que no es la que yo guardo con mis compañeros, amigos, varones. Y, y eso es muy bonito y, y el proceso de la construcción de los personajes que pivotan entre la realidad y la ficción, que tiene mucho que ver con las personalidades de, de las cuatro actrices, de Ichir, de Elena, de Bárbara, de Irene y también tuya, que sois cinco en realidad... Eh, está muy bien, yo creo, la manera en la que lo habéis trabajado, de manera que la realidad se filtre hacia la ficción, ¿no? ¿Eso, mm. ¿Eso ha pasado?
2: Ha pasado. En realidad, la película nace de un deseo profundo de retratar a estas cuatro mujeres y actrices que amo, que me encanta cómo nombran en el mundo, cómo lo miran, eh, y que se prestaron pues, muy generosamente y casi temerariamente, diría, a ser retratadas por mí en mi primera peli, ¿no? Eh, les voy a estar siempre súper agradecidas.
0: Y esto bebe mucho de la trayectoria que, que tú tienes, que tú eres fan del podcast, pero yo soy muy fan tuyo. y Yo también. Y, me, y, y Jesús oh, también, lo puedes decir a título personal. Yo es que lo soy.
1: Y de hecho, eh, tus pelis, vuestras pelis, forman mucho parte de nuestras conversaciones. Se, o sea, se ha hablado
0: mucho en, sí, sí. en este podcast y, y en nuestra amistad de, de vuestras pelis. De mm. hecho, tú lo sabes, o en algún momento te lo he contado, que La Reconquista y La Virgen de Agosto son dos películas a las que yo les he consagrado una carta del director en, en, mm. en papel porque cada vez que las vi me dieron, me dieron un shock y, y son películas que están conectadas incluso, también las chicas están bien, forma parte de esta factoría en la que está Jonas Trueva sobrevolando todo esto, eh, como director como productor, como facilitador y tú has sido su musa en La Virgen de Agosto, en La Reconquista y La Reconquista es una película que nos gustaría abrir el melón aquí mm. para decir que si está bien abrir las puertas del pasado en cuanto a las relaciones Tú como musa de esa película, como persona que, que estuvo ahí diciendo las líneas del guión, pero supongo que también trabajando el guión en la gestación, ¿cómo es esto de llamar a un ex o a una ex, abrir las compuertas del pasado y del infierno y ver si sale bien, Caro Cruz? ¿Cómo lo cómo afrontáis? ¿Lo habéis hecho alguna vez?
2: Yo sí, yo lo he hecho alguna vez, confieso. Tú, Jesús.
1: <risa> yo lo he hecho alguna vez, eh, pero voy a hacer una pequeña diferenciación. Eh, porque yo creo que hay dos maneras de. de, de esta. volver a quedar, ¿no? Uh -huh. Volver a quedar. Una, por volver a la película, es la reconquista, es quedar con intenciones sentimentales. Y otra es. Eh, quedar o hablar para eh, cerrar bien una relación, ¿no? Uh -huh. O para las cosas que no dijiste, terminarlas de decir, o lo, lo hemos comentado antes. O para. Eh, Decirlo todo, ¿no? Decir las cosas mm. y cerrarlo bien o que haya un un punto y seguido bonito. No, no lo mismo, digamos. No, yo creo no que hay es que diferenciar en, en pues volver para ver qué pasa o volver para quedar para decir, oye, yo necesitaba decir esto.
2: Yo he practicado las dos versiones. Uh -huh. Y... Mmm, Quizás es más adulta esta de venir a, a cerrar algo, ¿no? Porque supongo que quizá estaba empezando a sentir que iba a empezar una nueva etapa de mi vida y necesitaba limpiar un poco uh -huh. el pasado, ordenarlo, ¿no? Decir las cosas que se habían quedado sin decir. Y también tuve algún intento romántico que me salió bien. ¿Ah, sí? Sí, ojo, hace eh. muchos años, ojo, ojo. <risa> como de un comeback. Y fue genial. Fue genial al principio y después fue un desastre. Con lo cual, bueno, mmm, no sé.
0: Hombre, genial, va la noche del la noche. reencuentro. Y, y después
2: ya no era la misma, ni él era el mismo, entonces tampoco tenía tanto sentido. No existe
1: el padrino dos del amor, mm. nunca. No lo sé. ¿Cu ¿Cuándo fue tu última vez, Alberto, que quedaste con una ex? <coughs> Hace cuatro días.
2: <risa> es un deporte que practica el mucho, Alberto. No,
1: el viernes.
0: Es, es el, ahora, o, oye, porque o yo o no, recoloco no. bien las cosas. Ah. Recoloco, recolocar las cosas, un posible spin-off de podcast. ¿Fue bien? Sí, somos muy amigos. Uh -huh. Me llevo a ver películas comerciales y yo la llevo a ver películas españolas de intensas. Uh -huh. Y de vez en cuando quedamos como amigos, uh -huh. pero es verdad que somos exes. Uh -huh. En su momento se recolocaron las cosas, uh -huh. se, se dijeron en un bar y, y fue bien. Lo que pasa es que no era la historia de ideal romántico de, de la reconquista. En la reconquista es que a mí me, pare me parece que esta diferenciación que hacíais uh -huh. de voy a ponerme en paz con el pasado es un, una tarea que te puede poner tu psicólogo y voy a intentar reconquistar a esta persona pues, pues es una tarea que te pongan tus amigos en plan, mm. para las risas. <risa> a mí me interesa mucho esta segunda vertiente. Claro, ¿no? sí, sí, sí. De, yo cada vez que corto hay veces que me da por coger el teléfono y decir ¿y si esto soy más maduro que antes y esto que no me funcionó lo puedo hacer funcionar ahora? Esto ¿Es yo reconozco que lo he hecho también. Ah, sí, ¿eh? Entonces... No sé si es deshonesto, no sé si es fácil o acomodaticio, pero es que yo a la gente que he querido, la he querido mucho. Entonces, normalmente cortamos siempre por mi culpa, porque soy <risa> un desastre. Entonces, eh, como a la gente la tengo cariño, yo, yo no sé si sois de los que... Esto lo podemos hablar luego, necesitáis tener relación con los exes o no, pero yo tengo una relación bastante saneada con casi todas. Uh -huh. Y no voy a ir a ver si hay llamas en los rescoldos, o como no. se diga. Pero sí que a lo mejor se juguetea un poco con ese límite laxo, ¿no? Mm. Tú lo hiciste una vez, dichas horas, ahonda en esa anécdota <risa> yo lo hice hasta una donde vez, puedas contar. Pero
2: porque, a ver, era un amor de juventud o casi de adolescencia que me salió muy mal porque él no me correspondió y yo me declaré así como en las pelis y después a los años me volví a encontrar con él y me di cuenta de que todavía él llevaba enamorado de mí todos esos años. Bueno. Un jaleo muy romántico. Pero no lo
0: cuentes, que eso es un guión y no puedes volver a hacer.
2: <risa> ya, ¿te imaginas? No, no hace falta. Ya lo viví, no pasa nada. Y, y, y esa vez fue muy... Fue hermoso. Lo que pasa es que es verdad que yo ya no era la misma y él tampoco. Y creo que sí que el amor tiene un timing muy particular, ¿no? Y que cuando resuenas con alguien es porque estás en ese mismo momento de la vida, ¿no? Que es una cuestión muy de timing.
1: Claro, yo me... me yo, yo es que soy el young de Alberto, en este caso, yo es que lo he hecho poquísimo. Lo he hecho una sola vez, yo creo. Mm. Y y tampoco es que tenga mucha relación con exes pese a que en general he quedado bastante bien y aquella vez que fue hace muchos años tuve una sensación terrible entre comillas y sin comillas de es que ya, ya no soy el mismo
2: mm.
1: y había pasado solo un año o sea hubo una ruptura pasó un año, un año y medio y cuando volvimos a vernos eh, era como yo soy el que se ha ido a otro no, no mejor ni peor mm. no... pero estoy en otro lugar y, y, y la persona que yo era cuando estaba contigo ahora no, no, no me reconozco en ella o sea, mm. llevo otro traje
2: bueno, es que las parejas son espejos, ¿no? sí,
1: completamente mm. entonces, para, para mí eso lo ha hecho siempre yo creo que por eso cerré la puerta años después, mm. en la madurez ya, a eso porque, porque lo veía extraño, o sea, lo veía fíjate, y, y respeto muchísimo y lo entiendo eh, volver atrás pero veo como una sensación de un poquito de fracaso que sé que es como una de palabra... una evolución, no evolución sí, o algo así como una palabra mm. muy gruesa digo respecto a mí mismo para no insultarme porque... <risa> <risa> con respecto a mí mismo no pero que, que yo veo yo envidio eh, a las personas que mantienen una relación sana y mm. adulta, en mi caso no ha sido así es, hemos... es que hay,
0: hay gente que se queda soltera periódicamente mm. vale entonces, gente. Igual, igual que vosotros es tenéis una muestra poblacional eh, un poco reducida y, y a ti te ha salido regular y a ti te ha salido medio bien yo que tengo una muestra poblacional más amplia digo que a veces sale bien y a veces sale peor ¿por qué? ¿seguimos siendo la misma persona? desde luego que no, igual que ese río que ya nunca es el mismo cuando pasa pero hay veces que habéis evolucionado en paralelo. O que esa persona que reencuentra al sujeto que tú eres eh, es igual o más interesante. Yo lo que parto es de eh, un planteamiento muy sencillo. Que es, tengo mucha pereza por contarle a alguien toda mi vida, todas mis rarezas, todas mis de anécdotas cero. de cero. Yeah. Mm -hmm. Me parece una pesadeza absoluta. Y dado que el alma gemela no existe, porque si existe, a lo mejor está en China y nunca la voy a ver con el material que tengo a mi disposición a ver cómo construyo y para eso te vale casi cualquiera si te portas bien, si las dos partes se portan bien. Una relación es una cosa de, de compatibilidades, de hacer algunas renuncias que no te sean fundamentales y de que dos personas trabajen como un equipo y para eso te vale casi cualquier persona. Entonces cuando hay cariño y hay una trayectoria, lo puedes construir. Al menos mientras Hichas os echa las manos a la cabeza <risa> es lo que yo considero. <risa> creo que yo que... soy muy partidario de que encontrarte a alguien en el ascensor y que haya un flechazo es y ojalá yo pase. yo soy
2: súper partidaria de eso, o sea, yo siempre futuro entre, antes que Entre pasado, que ¿eh? no pase,
0: Que pero... haces? ¿Te quedas en casa viendo películas de Isiguro?
2: <risa> ¿Y seguro? Eh, no, pero sí que creo que mientras estás quedando con una ex no estarás quedando con, con alguien nuevo, ¿no? Está ocupando o sea, el creo coste que, de claro, ¿no? ocupa, pero si creo, solo te ofrezco un café. La, la, creo que las viejas historias ocupan un gran espacio en, energéticamente hablando ¿no? Eh, en nuestros afectos y, y yo sí que soy siempre de apostar más por lo desconocido y la aventura, a pesar de que obviamente soy muy partidaria de, de tener buenas relaciones con los ex, pero más bien para seguir hacia adelante más que para quedarme ahí en el pasado.
0: Vale, y partamos de que todo esto es una caricatura y que yo lo he, hecho lo, lo he hecho a lo mejor una vez o una vez y media o dos. Pero
2: te estamos usando, está bien.
0: Eh, te queremos igual. Está fenomenal ¿Pu encontrar que más... gente nueva, pero antes estaba hablando precisamente con una amiga común de todos que, que cada vez cuesta más conocer gente. Que hay que mirar a ver si hay anillos en los dedos para, para ver si en la cuarentena todo esto... Eh, antes, cuando tenías 20, todo el mundo con todos a la vez en un poco constante y era medio fácil. Pero ahora... Eh, a lo mejor lo, lo que más se busca es la calma, ya sabéis. No, pero también, <ríe> lo dice esta, el también está ese esfuerzo del que estás hablando. Claro, tienes que, pero, una que caña no otra vez tu Una vida. caña no vinculante, un ponerte al día con alguien y de repente la reconquista. Vayamos a, al sujeto de análisis sí, sí. de esta película, que además está en plataformas, se puede ver. Y es, es precioso como tu personaje queda con el de Francesco Carril. Y la primera escena, eh, prácticamente sois vosotros en un chino al que yo he ido.
2: Yo he, Increíble. Ido,
0: yo he ido a ese chino y se ha convertido en uno de mis sitios de preferencia porque está al lado...
1: ¿Fuiste el viernes?
0: No, porque está cerrado. ¿Sabéis que lo han cerrado? ¿En ¿Ah, serio? Ha cerrado?
2: ¿Ya no ese, puede haber reconquista. Ese, ese
0: restaurante ya está cerrado. Wow. Yo iba uno mucho siempre, eh, históricamente, porque está enfrente de Los Ideal, eh, que se llama Matador, que tiene una tortilla buenísima.
2: Bueno, es que yo te he visto en Matador. Es verdad. Claro, y, yo un, también. y
0: un día que el Matador estaba cerrado, dije, ah, pues ese día fui a, al, ¿Ah, al sí? restaurante... <risa> Que se llama eh, Plaza del Ángel, se llamaba.
2: Plaza del Ángel, es bonito.
0: Eh, un restaurante chino que se llama Plaza del Ángel. ¿Y ya no que está? No, que no es muy... A lo mejor está en obras. No, está cerrado. Eh, las últimas veces que he ido estaba cerrado y además ayer llamé a los teléfonos para preproducción de este podcast y estaba <risa> apagado tanto el móvil como el Es como claramente el
2: una señal de que ya no hay que volver He más. hecho mi trabajo
0: periodístico. Pues la última vez que fui a ver, creo que Asbestas, sí. que, que te vi en, en Total. Matador... Eh, como no cabíamos en Matador, eh, me fui con una amiga a la que no estaba reconquistando para nada. Uh -huh. Fui a mi, a mi restaurante chino de referencia, que es el de La Reconquista. Y me pareció muy bonito que mientras te estaba viendo no estaba reparando en que iba a acabar en el restaurante donde yo te conocí por primera vez, que fue en ese fotograma de esa película. ¡Qué bonito! Mm. Serendipia. Eichaso Arana y Francesco Carril, que es su coprotagonista, se reencuentran después de haber sido novios en el instituto y de tener vidas eh, pues más hechas. Ella soltera, él con una novia, y se genera esta pequeña fricción de me dejo engatusar, pero no, porque tú estás con un poco más de ganas. Él sabe que no quiere pecar, pero está pecando un poco solo por el hecho de quedar contigo. Y tú le enseñas una carta que os habíais escrito.
2: Es que es una peli muy romántica. Y se ¿no?
0: mueven cosas. Mm. Y la vida no tiene que ser una película, pero esa película se parece un poco a la vida.
2: Yo quiero pensar que varias de las pelis que he hecho se parecen a la vida, ¿no? Que mmm, yo, por lo menos, pongo ahí mi vida en, en, mi, en mi trabajo y considero que soy una especie de mmm, investigadora de la condición humana para recrearla luego, ¿no? Entonces, yo en esa peli llevaba en mi bolso de personaje una carta real de un ex eh, de adolescencia. Luego, cuando se enteró, se enfadó. <risa> porque lo dije en un, en un coloquio, eh, pero, pero en realidad yo le dije que yo podía hacer uso de mi material, no no deja de ser material de trabajo, pero bueno. O sea bueno.
0: que a lo mejor a ese ex mejor no le llames porque ya sabes lo que te vas a llevar. Fíjate
2: lo que me pasó con ese ex que jamás escuchará este podcast, pero que me pareció muy oh, tierno. Sí,
0: porque es sordo. <risa>
2: <risa> porque Dejaste, no sé, porque... tengo la sensación de que no, ya no está en mi órbita, no pero lo, lo quiero muchísimo. Y es verdad que un, una vez me citó. Y fue una cita muy extraña en Navidad, típica vuelta de Navidad en, al pueblo, ¿no? La reconquista ocurre también en Navidad porque la mm. chica vuelve como a su casa de su familia. Y, y, me, y me citó y al irme dije, ¿Qué, ¿qué cita tan rara ha sido esta? Como que me llevó a un sitio, me habló de su vida y dijo, bueno, pues nada, ya nos vamos. Y luego me di cuenta de que me estaba casi pidiendo permiso para tener hijos. O sea, me dijo que, iba a, empezar, que iba a empezar a intentar tener hijos con su actual pareja. Ya la habíamos dejado hace igual 15 años. Y me pareció, en realidad, me pareció hermoso porque de alguna manera se estaba despidiendo de mí, ¿no? Mm. Mm.
1: Entraba en esa primera línea de la que no nos...
2: Primera <risa> línea de la que no estamos hablando, pero bueno, que, 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 que creo sí, que también sí. tiene que ver con, muy, con muy hacer profundo. las paces, ¿no? Es o sea, profundo, ¿no? Sí, sí, pero, sí completamente. pero a lo mejor
0: si tú lo hubieras dicho, oye, que quiero volver contigo, corta con su novia y ya está. ¿Te imaginas? Es que yo creo que tiene que haber un poco cosas de esas, ¿no? O sea, yo, a mí me lo han contado, que la noche antes de casarse una amiga le mandó un mail a un amigo suyo y le dijo, si... Si tú quieres, no si me caso. Me dices, si tú me
2: dices, ven. Si tú quieres, todo. no me
0: caso. O sea, llevamos cinco años sin hablar, pero si tú quieres, no me caso.
2: Guau, wow, es que hay historias que dejamos en lugares también muy elevados y que mm. no sé si después, tocando tierra, funcionarían, ¿no? O
0: sea, claro, es, yo... Seguramente no, pero la idealización es lo que tiene y es muy peligrosa, pero también es muy adictiva, ¿no?
2: Es muy adictiva, sí.
1: Pero también aquí se abre un... Yo, yo creo que son dos maneras de mirar el mundo. Uno es... Eh, y lo hablamos en el canceros y unos como tú y siendo un feliz de la vida como yo. <risa> que es, hablando mucho, hablando poco. Eh, claro, que es pensar que lo mejor ya pasó o que lo mejor está por venir. O sea, son dos maneras de, de casi de vivir y de ver el amor. Y de, mm. Desde la nostalgia o desde la, no sé, inocencia.
0: O desde el pragmatismo. No llames nostalgia al
1: pragmatismo. Sí, es una... O sea, está son dos... Eh, se están cogiendo esas dos cosas.
0: Si, tú, si Vamos a distinguir también entre enredar y llamar a alguien de quien estás <risa> profundamente enamorado.
2: Lo de enredar a mí me parece terrible. Y, Enreda no pa y en el amor muchas veces enredamos. Enredar en es muy feo. Y muchas veces quedamos con gente para que nos confirme aquella imagen que tenía de nosotras nah, oh. y, nos, y nos dé un poco de alimento al ego, feo. ¿no? está eso feísimo. Está oh. Yo eso ya lo dejé de practicar. Cuando el diablo
0: se aburre, matamoscas moscas con el rabo. que A ti te gustan mucho los refranes antiguos. <risa> te lo habrán contado a veces. Pero... pero intentar abrir esa compuerta, siendo más interesante, eh, Son de Mar. No sé si habéis leído o visto uh -huh. la película de Son de Mar. Recorrí todos los océanos hasta hacerme alguien interesante y llamar a tu puerto otra vez y ver qué pasaba. ¿No? O el diario de Noah, que le hace una puta casa a, a la chica claro que, pero que saliendo con un de, soldado, en plan... Me he dejado barba, estoy mejor. ¿verdad? La vida es otra cosa. Ryan Gosling sin barba está peor. ¿No?
1: O no, a lo mejor, a lo mejor la vida es en una casa a tu novia. Está
2: bien, siempre.
1: A lo
0: mejor está bien. Sobre todo muy porque bien. no
2: es guapo, sobre todo porque actúa bien, es atractivo. Entonces, es eso atractivo. da igual a la barba, es no es atractivo. una cuestión de forma. Está siempre guapo.
0: Menos después en de esta disquisición <risa> muy, muy elevada intelectualmente. <risa> ha eh, sido Jesús. He sido yo. Claramente. Pero, pero entonces sí que es honesto y un poco legítimo intentar llamar a, a las ex a las que quieres demostrarle «Oye, ya estoy aquí.
2: Entonces estoy eso... más alfabetizado que antes». Pero si quieres algo, sí. Pero no deja de ser un gesto un poco egoico, ¿no? Porque tú vienes a demostrarles que tú has mejorado. Pero tú quieres realmente volver con ellas. Es decir, ¿piensas sí, sí. en tu ropa has, interior ah, sí, cuando sí, sí, has sí. quedado con ellas? Ah, sí, sí, sí. Sí. sí, sí. sí. sí, sí. <risa> <risa> Yo, vale, estás sí. dispuesta a pasar el límite, digamos. Estás ahí.
0: No, no, no que, que si me dicen que me case, me caso. Que, la, que la última vez fracasé y ahora voy a ir con todas. Y vengo a hacer una oferta formal. Voy con la ropa interior y a veces con un anillo. No, no te creo. No, pero sí que ah. sí que dices, vienes a mostrar aquí respeto de, oye, mm. esto no funcionó, no he pasado página, ¿qué hacemos? Y repito que esto lo he hecho una vez o ninguna.
2: Una, una o ninguna. Va bajando, porque antes era sí. una, dos,
1: tres. Y ahora sí. estamos en una ninguna. Sí. No, claro, con ni... gente
0: que... Pues, pues, al final te has dado tres o cuatro besos con, con tres o cuatro personas y puedes llegar a quedar con ellas porque queda cariño. Mm. Pero eso es un café. Pero, pero eso es estoy, un enredar. Pero yo me estoy refiriendo a, a ir más allá.
2: A volver y decir, me equivoqué. También, me a equivoco, ver, ¿no? me, ¿me
0: equivoqué o, o, o te equivocaste tú? <risa>
2: ¿Te no me sí, valorar. te amo, te equivocaste.
0: yo no, Es verdad que siempre he llamado, eh, y esto creo que lo hace un poco más eh, honesto todo, siempre he llamado desde la inferioridad. Mm. O sea, desde en aquella vez eh, no te conseguí mantener a mi lado, ahora qué tal. Ahora cómo lo ves, he madurado. ¿Cómo estás? ¿Estás disponible? ¿Estás
1: efectivamente disponible? También entiendo yo y lo digo desde mi lugar de hombre eh, casado, feliz, eh, que dos adultos en su cuarentena o treintena o, o la edad que sea, eh, aunque intuyas que no va a salir perfecto y si eh, se tiene todo el derecho del mundo a pasar un buen rato, no pasa nada, aunque, aunque intuyas que es un error o no. Es una, es una opción eh, absolutamente respetable de, oye, pues mira, porque no quedamos igualmente, vamos a ver una película, lo que sea. O sea, no todo tiene por qué ser, eh, entiendo, eh, la historia de amor de, de Ryan Gosling y... ¿Cómo se llamaba la película? El diario de Noah. El diario de Noah. Sí. No todo tiene por qué ser esa historia de amor. No, no tiene.
2: Obviamente no. Entonces, no, que... no y, es,
0: y es muy honesto tener sexo o, o tener magreos. Eh, que no vayan a... Que no vayan sí a llegar a nada muy serio. Morreos. Pero... Morreo.
2: ¿Sí? ¿Quieres rollo con alguien? ¿Quieres rollo?
0: Me dijo mi amigo Usío, y esto lo he contado en alguna, en alguna columna, que la vida es lo que pasa mientras te estás intentando morrear con gente. <risa> <risa> Al final lo único que se busca es un buen morreo. Es como filosofía bueno. existencial. Eh, pero vamos a, vamos a esta cosa que es más grande que, que la vida. Porque en esa película, en La Reconquista, tú que vas con una carta...
2: Hmm.
0: Pretendes, independientemente de que sepas o no su estado civil eh, Pretendes remover cosas que para ti son muy importantes uh -huh. Pretendes obtener algunas respuestas Y se te nota por la labor en esa, se, Tú miras a, a Francisco con ojos de enamorada en algún momento <risa> ¿O, ¿O crees que no? A lo mejor no la he entendido
2: No, sí, lo has entendido, lo has entendido bien Lo que pasa es que sí que esta película es un... Es un viaje en el tiempo, ¿no? Y en realidad yo sí que estaba trabajando. Actualmente sí que para mí era muy importante que hubiera esa atracción o ese deseo de... casi de, diría de compañía, ¿no? Creo que ese personaje en ese momento está muy sola, está bastante desubicada. Eh, ha vuelto después de vivir muchos años en, en Buenos Aires, a Madrid, a la casa familiar, y está como en una especie de crisis vital. Y creo que se agarra a, ese, a esa historia para reconocerse otra vez y ver cuánto de ella sigue existiendo. ¿no? Entonces era un poco más ambiguo que simplemente volver a quedar con alguien que te gusta mucho e intentar liarte con, con él, sino que era algo de reconoceme, ¿no? eh, mm. dime si existo. ¿no? que Creo que eso pasa a veces en el amor, que, que nos buscamos en la otra, en el otro, para que nos diga que, que seguimos existiendo. Qué, qué
1: interesante, porque es un poco... Y yo creo que todos hemos estado ahí, todos, todas. Es, estoy disdibujado, ¿no? Ahora mm. mismo no me he no me terminado de encontrar bien, no, no sé quién soy. Necesito que alguien que me reconocía, que me conocía, me vea, ¿no?
2: Recuérdame quién era, ¿no? Sí, sí, Hay recuérdame quién era.
1: Es Cuando has perdido un poco de pie, ¿no? Sí, mm. sí, sí, sí. Es, fa es fascinante y, y completamente legítimo. O sea, sí. Mira lo que nos trae. Ah, Hola.
2: Me encanta, o sea, momento soñado. Fan. Gracias. El Por aquí.
0: Muchas gracias. Para mí, gracias. Aquí mismo, último. Gracias.
1: Vamos a aprovechar, vamos a brindar, eh, porque estamos aquí en nuestro bar favorito de Madrid. En decir las cosas, que es un podcast de Baintefer para Gran Meliá, y estamos hablando de las
0: eh, segundas oportunidades. Yo siempre he pensado que cuando damos encima de los micrófonos nos podemos electrocutar, ¿no? <risa> Pero supongo que si esto llega al aire, es que, que todo
1: estará bien. ¿De qué estábamos hablando? Que, que a veces quedamos eh, con alguien mm. para que te reconozca cuando no estás tocando pie, que me ha gustado la, la expresión. Mm. Y también, fíjate, yo creo que hay otra, otra necesidad oculta, porque hay, hay, hay como muchas... Muchos anhelos, ¿no? Cuando, mm. cuando uno mira su pasado, hay mucho ahí detrás. Uh -huh. eh, que es, creo yo, ¿eh? o, o en mi caso era así. Era como, quiero creer que existe la idea de la tábula rasa, de empezar de cero. Mm. O sea, lo he hecho tan mal, o era tan infeliz o tal, que es, podemos volver a empezar de cero cuando no existe en realidad. Entonces, tú eres tú, tu pasado, tus experiencias. No, no se puede empezar de cero en, en nada. O sea, porque llevas tu mochila, ¿no? Pero yo creo que está esa necesidad de, oye, ¿Borramos todo lo anterior que no funcionó y lo reintentamos?
2: Creo que con una misma persona es muy complicado, ah. pero sí hay una especie de ilusión de tabula rasa cuando empiezas con alguien, ¿no? Yo creo claro. que cuando empiezas con alguien sí. te da la sensación de que podría ser alguien mejor de lo que eres, es, ¿no? Y eso justamente. es. Eso es en realidad el amor. O sea, en el fondo es la ilusión de, de ser alguien mejor para la otra persona y para, para ti, ¿no? Entonces sí que hay ciertas personas que dicen que a veces hay personas que para alguien pueden ser el Titanic y para otras pueden ser el barco del amor, ¿no? Y que cada persona nos despierta una cosa. En ese sentido, yo creo que sí que hay esperanza de que se puede empezar de cero. Sí, ¿por qué no?
0: Tu personaje es muy... muy... Muy bonito. A, a mí me gusta mucho pensar en él porque se va a Buenos Aires mm. eh, y viene como una persona muy cosmopolita, un poco eh, huérfana, por así decir, mm. pero, pero llega a Madrid y se pide su Fernet porque ha, ha conocido mundo y mm. le extraña que no lo haya porque para ella está en el día a día. Y sin embargo, la ves que está mucho más sola que él y que, y que necesita que le den la mano y que le digan que todo va a estar bien. Y... Y sin embargo, el que ha llevado una existencia aburrida, que cuenta su rutina y que es una rutina eh, muy acomodada, al final es el que parece que se ha equivocado menos. O el que, o el que ha tenido el, el espacio de tranquilidad que ella busca ahí. Mm. Es como, tú has dado muchas vueltas para buscar lo que yo tengo ahora y yo mm. no me he movido de esta baldosa. Y, y por eso me parece un personaje un poco trágico, porque ella busca cariño y él... Busca que no le muevan mucho los cimientos, porque, es, porque además son un poco débiles, porque sabe que tiene ese duende dentro, ese embrujo, y que, mm. y que le puede tentar, ¿no? Mm.
2: ¿no? qué bonito lo que dices. Sí que hablábamos de que quizá él ha cambiado menos desde cuando... Es, es curioso, porque sí que es verdad que él quizá es un personaje más conservador y la mía viene un poco más a acomodado, revolucionar. Sí, sí más, más, más acomodado. Eh, pero ella viene a recordarles ese embrujo, ¿no? Ese hechizo, a, la, a lo mejor, que les unía y ese pedirle algo más a la vida, ¿no? Que probablemente le pides más a la vida cuando tienes 15 años y crees en una, un amor romántico y, y blanco y puro, ¿no? Entonces sí, no sé. Creo que los dos son, tienen algo trágico, ¿no? Realidad, ¿Qué edad los tienen dos... los
1: personajes en el reencuentro? Mm,
2: yo creo que están casi con 30, más o menos. Mm. Es que es una edad, los, una edad complicada. La edad los 30, sí. El retorno de Saturno. Ay.
0: Sí, es que, por así decir, es como en, antes del atardecer. ¿no? En... Sí, exacto. Qué bonita la... película, por favor. En la segunda fase de... ¿Os gusta más que la primera? A mí sí. A mí es mi favorita de las tres. Con mucha diferencia. No, o sea, igual. la primera es verdad que es la, la primera
2: que vi, la vi en la 2 ahí cuando no. era adolescente. Y de repente dije, ¿esto qué es? Esto es diferente a todas las películas que he visto en mi vida, ¿no? Pero antes del atardecer creo que es una peli muy madura, sí. con un tipo de no sé, hay una madurez, un romanticismo maduro que es súper interesante. Sí, y
1: una textura súper yo, yo la
0: recomiendo mucho a los adolescentes porque creo que sigue vigente si, te quieres, si eres enamoradizo, pero están para verla cada... Yo he tenido la suerte de verlas a tiempo real, en la edad en la que me correspondía. Dicho lo cual, he intentado ver la primera ahora y me parece súper naif y redicha. La segunda no le cambiaría ni una coma y la tercera es demasiado trágica para uh -huh. mí. Pero la segunda es, es un poco donde están los de, los de la reconquista. Hay, una, hay ciertas personas, y creo que tu personaje lo hace, que es, que es la típica persona con la que puedes acabar bailando en un, en, en un sótano clandestino a las 5 de la mañana. Y esto va a pasar siempre con, con ella. Eh, mm. Y va a sacar una parte de ti que casi nadie más te saca y que es muy adictiva porque, porque la quieres recuperar. Es, y yo he estado en el punto del chico. es Yo también soy esto. Yo a lo mejor no soy el que se sube a una barra de bar a las 5 de la mañana a bailar. Pero siempre que vaya con esta chica lo voy a conseguir. Uh -huh. Y eso es una droga muy poderosa, porque uh -huh. si tú tienes una relación, hay quien busca, y que se enamora de las montañas rusas y hay quien busca una estabilidad más grande, pero si ese duende te pica, eh, hay gente con la que sabes que, que te va a sacar la parte más lúdica y, y, y que no está al alcance de casi nadie, a poco que escarbe ella si sí lo va a conseguir, ¿no?
2: Sí, es, es bonito eso, ¿no? Como le despierta al final a la vitalidad, porque es la, la vitalidad lo que hace que, que la vida sea más extraordinaria, ¿no? Que, que le vemos un poco los pies del suelo. Eh, yo creo que, que el amor es uno de esos espacios de excepción donde nos atrevemos a, a ser más que, más grandes que la vida, ¿no? Y creo que este personaje, pues, le sí, le despierta eso, pero no es nada que él no tenga, ¿no? Sino que simplemente quizá ha olvidado o ha... Sí, ha guardado debajo de 20 colchones...
1: Sí, también es que es, es eh, la responsabilidad que, que a veces le concedemos al otro. Quiero Total. Decir, que es que injusta es. Quiero <risas> decir, eh, y no es una crítica al personaje de él para no, nada. No, 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 pero porque sí, todos entiendo. hemos vivido todas las etapas y todos, y todo está por vivir, además. Pero um, esa parte tuya del personaje, um, un poquito más alocada o más. que ella le puede despertar, es tu responsabilidad. Eh, buscarla, encontrarla, darle espacio, hacer locuras, con ella o sin ella, con tu pareja o sin tu pareja, con tu amigo o sin tu amigo, como tú quieras, solo. Mm. Eh, no de esa persona. Entonces, sí, sí, No entiendo. de esa persona. Entonces ahí se genera una toxicidad.
2: Un enganche, ¿no? Claro. Un poco injusto, porque no es la otra persona responsable de hacerte vivir la claro, vida más esa intensamente. Persona,
1: eh, funciona en ese caso un poco como... No sé, como... Sí, como una herramienta, ¿no? Para disparador. Sacas o sea. una parte mía que yo quiero eh, vivir. Hmm. A veces. A veces. Porque <risa> eso no puede ser mi vida. Porque diaria. si no te
2: elegiría como pareja, está claro. También. Entonces,
1: hay ahí... Eh, eh, todos, eh, yo creo que deberíamos hacer la reflexión de Colín. De... Me falta algo a mí. Hmm. Pero hmm. yo creo que tiene un poco que ver con el carácter introvertido o extrovertido de cada uno.
0: Hmm. Y hay dinamizadores y dinamizados. Ya. Y hay gente que es capaz de hacer esa fiesta con cualquiera. Y, yeah. y a veces tú solo lo puedes hacer con esa persona. Te consumiría mucha energía si lo hicieras seguido, que a lo mejor te acabarías cansando también de eso. Yo lo reconozco. Pero que alguien que te da paso a unas emociones que habitualmente no tienes, es abrirte un, una caja de Pandora que, ojo, como la cierras. A ver cómo... A mí me ha pasado eh, el hecho de decir yo soy como soy con esta persona o soy así siempre y simplemente es que a veces soy gregario y necesito que me prendan la mecha luego soy mechicorto, pero pero yo podría hacer esto por el resto de la gente eh, podría seguro ser, que lo haces con otras personas podría ser personas. un catalizador sí pero pod podría ser un hichazo en, en la reconquista me gustaría pensar que sí, porque es, es, es gente que es como hadas o, y tan difíciles de encontrar que, que son excepcionales y, y cada uno a lo mejor tenemos nuestra nómina, seremos eso para alguien, sería bonito pensar que sí
2: ¿No? Yo estoy segura de que sí. Y creo que también el personaje Manuela, en este caso, en la Reconquista, también está buscando algo de él, ¿no? Lo que hablábamos mm. antes, que está buscando raíz, está buscando eh, identidad, está buscando estabilidad, está buscando reconocimiento. Y también hay personas que, no, que nos dan eso, ¿no? Que nos dan sensación de casa.
1: Sí, y también, fíjate, el, es una parte de ella que ella no encuentra. Claro. Entonces es, es poético mm. eh, que el. Se necesita reconocer ¿no? en, en, en otra persona. Totalmente. Y, y también, no, no lo había pensado, pero también es un, un signo de madurez. Eh, porque yo vendo mucho y me lo creo eh, creer en el fallo. Las personas nos equivocamos. Eh, yo siempre lo he dicho, digo, sí. Si, si, lo hablamos en su momento. Yo perdone de unos cuernos, estoy segurísimo. Y lo he hecho, vaya. Eh, entonces, el. Claro que hay que creer en una segunda parte. o sea, Porque si no sería condenar el que, que todo ha de ser perfecto. No puede ser. Mm. No puede ser. O sea, si, si, si estás diciendo, hablo de mí, que, que está permitido fallar, los dos, las personas, podemos fallarnos, equivocarnos, tener una necesidad, una temporada de tal, pues entonces has de abrir la puerta a una segunda parte. Mm -hmm. Porque si, si condenas la segunda parte, es que no permites el fallo en realidad. Claro. Es una autocrítica. <risa> y luego habéis parado a pensar
0: alguna vez en, eh, imaginaos dos personas con el carácter de Manuela dos personas en busca de arraigo eh, intentando encontrar el, el punto en común y, y saltando chispas dos estrellas fugaces yo, yo esto lo he visto en asesinos natos <risa> porque ahora que quema ropa exactamente gente tan subida de revoluciones que no sé si juntos tendrían algún futuro no sé si hace una. falta las noches de, de Manta y Netflix. Para, para una canción para de como dicho. Sí. Y, y, luego, y luego que no hace falta para que dos personas se lleven bien, tener una relación estable y, y, y pausada. A lo mejor puede ser todo el rato fuegos artificiales. Lo que pasa es que cuidado con ese hígado y a ver eh, la, las resacas emocionales también cómo
1: funcionarían, ¿no?
2: Bueno, sí, pero para un buen affair, así una buena historia fatal de verano, cuidado. Eso es interesantísimo.
1: También es que cómo tendemos la ficción y las personas, todos. Entendemos a, a encajonarnos, ¿eh? o, sea, es, estamos, o sea, es como necesitamos... Eh... Bueno, yo
0: creo que es que sobrevivimos y luego tenemos ahí esos faros que nos dicen las posibilidades son estas. Y la manera más accesible de, de, de ver otros modelos es ver una peli de dos horas, ¿no? Sí, sí, pero me refiero
1: que esa persona que ahora, esa, ese chico, esa chica que con 32 era una estrella fugaz, a lo mejor con 38... Puede seguir siéndolo, ¿eh? Te lo digo.
2: Sí, las hay, las hay. Es las hay que tienen mecha para. De, de para a poquita rata. fe. Sí.
0: Y hay gente. A mí me pasó una vez eh, que dije: Esta persona llegará un momento en el que quiera sentar la cabeza. O lo que yo entendía que era ser una persona como yo. Eh, con sus facturas de la, la compañía eléctrica y teniendo sus Excels y todo. Y no y digo, va a llegar un momento en el que... Y digo, y lo voy a tasar en, en la segunda vuelta. En cuando a lo mejor tengamos 40, digo, a los 40 es un buen momento para decir, me hago una hipoteca. Y yo pensé, esa misma noche vi a una señora de 55 años bailando encima de, de la barra de un bar. Digo, a lo mejor no. A lo mejor, a lo mejor esto va a ser siempre así. A lo mejor hay gente que no necesita esa tranquilidad ni, ni ir a pasear al retiro los domingos por pero la tarde. Vamos a ver, ¿también Nunca?
1: Esa señora que está bailando encima de la barra de un bar, que me parece maravilloso. Es que a lo mejor. Y a mí y a mí. Y, y, y a es lo mejor, que yo quiero estar ahí. Sí, pero que a lo mejor el martes tiene, eh, tiene una vida completamente rutinaria y por la tarde ve la, filming, una serie en filming. Quiero decir que es combinable. O sea, uno no es una cosa u otra. Somos todo, ¿no? Somos a veces un poco loquitos, a veces caemos en la rutina, a veces... Eh... Fíjate,
2: yo sí que creo que... Así como un pequeño desplazamiento de tema, pero un poco lo mismo lo que tú dices de, lo de estas personas hada o estas personas como mágicas, o, o estrellas fugaces para la otra persona, ¿no? Eh, yo sí que me he visto a veces haciendo ese papel que lo puedo encarnar, perfectamente, <risa> pero que que lo haces también para la otra persona, porque sientes que es para lo que a la otra persona le seduce, ¿no? Es también una forma de seducción, no yeah. digo que sea falso, sino que es una parte de ti que desarrollas porque sabes que, que al otro, que a la otra es lo que realmente le va a enganchar de ti, ¿no? Entonces ahí, ahí hay una especie de actuación en realidad.
1: Bueno, siempre estamos, o sea, a principios sobre todo, ¿no? Todos sí. actuamos un poco, ¿no? Sí. O todos mostramos una parte nuestra idealizada o... o...
2: Y, pero con los exes yo creo que sí que vuelves como a zumo concentrado, ¿no? Digo, esta soy yo en zumo concentrado. Y entonces le recuerdas y dices, sí, soy esa tía saltarina maravillosa que te cambiaría yeah. la vida.
0: Y de, y de alguna manera os colocáis en, en los 25 o en los 30 años. Y, y esto que tú hablabas del, del portal del tiempo, hmm. eh, de repente en, en ese chino... Eh, sois las personas que iráis y es muy adictivo pensar que vas a ser inmortal, que puedes todavía tener, que te acaban de regalar cinco años de vida o los que sean. Me parece muy bonito que, que además, porque los ilusos sois gente que tenéis largos guiones, muchos textos, los adolescentes son la gente más callada del mundo y luego de repente, por lo menos el tuyo se vuelve verborreico. el sí de explicar mucho la vida porque ya la ha conocido y luego... Digo
2: todo lo que no dije cuando tenía 15 años, ¿no?
0: Se pierde la vergüenza, ¿no? Cuando vas cumpliendo años.
2: Yo creo que aprendes también a nombrar. Y que mm. es una necesidad de aprender a, a nombrar, a decir las cosas y que entiendes que la vida es mejor y más sana cuando te atreves a alzar la voz, ¿no? O sea, por lo menos en mi caso así así.
1: Sí, fíjate, también yo creo que, que a veces por... En mi, en mi caso, ¿eh? A veces por cobardía, en su momento, ¿no? Cuando tenías que... 15 años, no dijiste las cosas por cobardía. Pero a veces no es por cobardía, sino es como. No las había eh, conceptualizado, siquiera. Claro. O sea, eran como pequeñas.
2: Intuiciones, intuiciones sin
1: Pero no, no, había, no había escrito ese texto. Claro. Entonces, te lo quiero decir, ¿no? O sea, ya, ya está, ya está creado, ya, ya, ya sé cómo pienso, pero entonces no lo sabía. Simplemente pues, iba rebotando, ¿no? Como los coches de choque. Ya está, que ta también está esa parte de, de querer expresar, ¿no?
2: Total. Creo que además el personaje de Manuela cuando se encuentra con él en el chino también lo usa de pared en el sentido de explicar todo lo que le ha pasado estos años, ¿no? O sea que a veces también el testigo, la mirada de, del otro te ayuda a poder eh, explicarte a ti misma, ¿no? Y creo que él en parte también lo está usando aparte de seduciéndole, aparte de mil otras cosas, pero también le está usando de, de pared, ¿no?
0: Y hay muchas catarsis en esos encuentros, yo creo. Mm. Eh, cosas que te dicen y, y no te esperabas o cosas que te atreves tú a decir y la otra persona pone cara de... Si me hubieras dicho esto wow, sí. en ese momento...
2: Que resignificas todo A lo mejor
0: ahí. todo sería muy distinto. Pero tú no sabías... Yo siempre he sido de pensar que es todo de piel. Y hay veces que lo puedes acompañar de buenas palabras y ahí se multiplica. Y he aprendido a, a desterrar el valor de las palabras. Porque <risa> si, si la persona no lo siente... Sin palabras, es muy difícil que lo sienta con palabras. Mm. O todas esas cartas que las has escrito a alguien que te ha dejado eh, y tú piensas que con esa carta lo vas a reactivar. Mm. No, no. Con una carta, yo no he visto nunca a nadie. Y tú has escrito unas nadie. cuantas, ¿no? Yo he escrito una. Ah, una. Yo he escrito una Había carta. Y entendido en otro y... podcast que varias. ¿no? Pero larga. No, yo he escrito una carta en mi vida y, y pensaba que eso iba a ser el game changer. Luego resulta que estaba con. Y esto no hubo reencuentro ni nada. Eh. Yo pensaba que, que iba a haber el, el cambio de actitud de ella. de Es que me acuerdo de mi ex y no era un buen momento para empezarlo. El, no, no te equivoques, yo no era suficiente y ya está. Entonces tú mandas esta carta, y, como no te lo he sabido explicar en directo, te lo explico por aquí. No hay ninguna configuración de palabras conocida por mí que pueda hacer que esa persona sienta lo que sentía por su ex. Vale, en...
2: Pero esto es un contradiós con el propio mm. podcast, porque decir las cosas finalmente no, no te... Yo, te te no digo, yo no digo que
0: el, pro, que el podcast sirva para conseguir a tu exnovia o tu exnovio queridos <ríe> Mierda, oyentes no.
1: en, en todo caso yo creo que esa carta y eso lo tengo clarísimo eh, no la enviamos a, nos, a nosotros mismos total así y, que sí que se dice la yo, 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 sí, yo sí sí de te des, la enviaste des, a ti
0: acabo de desrecomendar que, que la escriba a una amiga a una amiga que, que lo está pasando mal y dices si yo le digo todo lo que tengo dentro y, y quiero exorcizarme y hacer esto yo, si haces eso, a lo mejor para la otra persona significa muy poco, a lo mejor no te contesta y te hace más daño el hecho de que no te conteste. A lo mejor necesita enviarla. Mm. Seguramente sí, pero el, el no, no, no recibir respuesta, mm. escribirla y, y quemarla, yo, para mí es una opción maravillosa. Ah. Pero escribirla y no recibir
1: ningún mm. feedback es... joder ah. Puse demasiados huevos en esta cesta y no te lo mereces. Puedes mandar un mensaje previo que sea Oye, te voy a mandar una carta, ¿me la vas a contestar? porque si... <risa> jo, Pero es que eso no. es muy
2: antirromántico, no yo sí, no, creo que eso no se puede rey. hacer.
1: Pero sí que a mí me gusta mucho la idea, era la que ha abierto Alberto, y es, es muy psicomagia, Jorodowski y todo ese rollo, de escribirla y quemarla. O hacer como un... Mm. Qué sé, una fiesta pagana en la playa y decir, Ve, yo ya la he escrito, lo he expresado mm. y... y y lo de menos es mandarla, o lo de menos es que la lea o la puedes esconder, ¿no? y
0: guardarla en un sitio y, y, ya en, está. y encontrarla en una caja dentro de unos años y, y darte pena a ti mismo <risa>
1: bueno eres tú también, esa mm -hmm. parte
0: y en ese momento vas, coges esa carta y entonces llamas por teléfono y dices, tengo algo para ti porque tú antes no me querías, pero a lo mejor dentro de cinco años no has encontrado nada mejor que yo <risa> Sí, es que hay que decir las cosas. Hay que intentar hay que eh, las cosas. acabar con el concepto. Bueno, si, si esto puede ser saludable en algún caso, es como. Yo les recomiendo que nos conformemos. O sea, que no vuelvas con alguien porque sea fácil o porque te hayan removido y, y, y sea la línea más recta hacia volver a tener una relación con alguien cuando estás, sobre todo, en un estado afectivo un poco disminuido. Pero, pero sí que creo que el hecho de que alguien te conozca.
1: Eh, de una manera íntima no es muy fácil de encontrar. O sea, tú quieres sentirte cobijado, ¿no? Es como ya me conoce, ¿no? Mm. Está ahí un poco el tu McGuffin. Mac, no sé, o a lo mejor que
0: estás enamorado de tu, de tu yo pasado cuando todo era más fácil. Nah, no, estamos
1: llegando, estamos
0: ahí hablando sí. ahora. <risa> había menos facturas, había menos responsabilidades. ¿Es de, ¿Va de
2: eso? No, pero hay que apostar, hay, hay que apostar por el futuro para mí. Sí, sin sí, duda, sí. sin duda. Pero lo dices con o sea, la boca pequeña. No, no es un
0: planteamiento pesimista para nada. Solo eh, digo que es. ¿Cuántas personas puede haber a lo largo de una vida que te comprendan perfectamente? Yo no creo tantas. que muchas
2: más de las que pensamos. Es Pero una cuestión en un de. Amistoso. Es una cuestión de mindset. No, no, de verdad. Yo eh, siempre pensé que había muy pocas personas con las que me iba a poder vincular. He tendido a ser siempre monógama, relaciones muy largas y tal, y soy una romántica empedernida. Pero sí, en un momento de mi vida me di cuenta de que en realidad había muchas más personas de las que yo creía con las que podría construir. Eh, de verdad yo creo que sí
0: la monogamia hasta cierto punto es un problema bien grande porque llega un momento en el que eh, que tú estés disponible para alguien en una noche de, de baile o sea, todo es eh, arte casi de la casualidad de... antes también hablando con una amiga me decía, joder, es difícil conocer a gente mm. en mi entorno eh, pero lo, lo, lo que pasa es que es difícil reconocerlos, no conocerlos sino reconocerlos y, y ya si ya es un poco difícil o te da un poco de vergüenza entrarle a alguien en un bar, porque puede ser las redes sociales del pasado, los bares. Eh, si, si esa persona, llevas media hora hablando de una manera muy amable y luego tú intentas hacer un rubiales y resulta que esa persona <risa> no, no está disponible porque tiene una pareja y quiere serle fiel, pues te puede desalentar o te puede dar pereza. O puedes incluso rendirte, puedes decir, es que, es que mira, no me gustan los bares. Y entonces deja de haber tantas personas como tú te piensas. Hmm. Eh, es un tema de, como de, de, de oportunidad y de, y de ver las cosas. Y la gente cuanto más tímida es menos encuentra. Mm. Y, y la gente que, que es más tímida es la que más lo necesita, con lo cual se <risa> quedan vendiendo en, en su propia madriguera.
2: Pero la gente tímida es la que más mola. Es que también hay gente que no tiene ojos para los tímidos y son los mejores.
0: Y si se quedan en casa, ¿cómo procreamos?
2: A ver, <risa> pero tienen que... tener Tímidos esforzados, ¿vale? O sea, tampoco es que dicen en Quere, casa a todos. Queremos,
1: pero... queremos gente que se le ocurre. Hay que ir al cine. Hay, hay que ir al cine, cine y escuchar decir las cosas... Que es, un, <risa> que es un podcast de Fer para Gran Melea. Y mmm, qué rico está mi old fashion todo esto. ¿Te gusta más tu Alberto de aquella época que este? No, no. Mi, o, mi, ¿O la vida de entonces sin Excel? A mí me gustaba que hubiera más tiempo para mí.
0: Ya. Yeah. Ahora mi tiempo no es enteramente mío. Es decir... Tienes yo, muy poquito tiempo. Yo tengo un hijo con, con mi ex. Lo tenemos una semana cada uno. Y hay una semana que estoy totalmente al 100% con él. Y en la otra es donde me pongo las quedadas con mis amigos... Eh, que pueden, o o que exes. Pueden, que pueden. <risa> no, lo de las exes es, es una piedra de toque y es muy anecdótico. Pero sí que es verdad que, que puedes quedar con tener una cita o mm. quedar con tus amigos. Cada vez hay menos oportunidades y sobre todo eh, yeah. ya no es tan lúdico como antes. Yo recuerdo que cuando más libros me leía era en la universidad. Es que me leía un libro casi cada dos o tres días en el metro. Mm. Ahí es cuando se te expande la mente y las ideas y no hay obligaciones y tus padres te pagan la luz y el gas. Y llega un momento en el que ya no tienes tanto tiempo para dedicártelo a ti. Ni a ti como persona, ni a ti como sujeto que busca que le completen. Como es mi caso, que, que yo creo que para mí un estado ideal puede ser una pareja duradera. Pero es verdad que soy menos enamoradizo que antes, más exigente. ¿Me gusta ese yo enamoradizo? Sí, porque era menos cínico y porque piensa que, que al final a lo mejor no encuentra lo que estaba buscando antes. Por eso no es una romantización de, de la veintena. Es simplemente... De las un, cosas, un deseo de disponibilidad sí, y de tener tiempo
1: sí, ¿no? y de las cosas que tenías entonces que era tiempo, o sea era otro momento vital no y sí. otras cosas buenas y malas eh.
0: si yo ahora voy a un bar, quedo con mis amigos hacemos una sobremesa, eh, tenemos un grupo de chicos, eh, nos ponemos a hablar de una manera muy natural y muy sana con un grupo de chicas eh, resulta que los que están casados se descartan o se ponen a hablar amistosamente sin más y al final te acaban acorralando para que tú hables con la soltera y tú eres el soltero eso puede salir bien o mal ¿Cuántas veces pasa eso al año? Cuatro.
2: De esas personas,
0: ¿cuántas son a la más gemela? 0,2.
2: Ostras, me ha sonado como muy terrorífica la, o sea, la sensación, ¿no? De Estoy de haciendo un poco el, el cis
1: del amor. Ay, Entonces, yo me he agobiado, ¿eh? Con Yo me
2: he agobiado también.
1: No, <risa> no quiero estar es ahí. Es como
2: cuando este... no te cogían para, para jugar a sí, baloncesto. Sí. O sea, como que... Bueno, a mí, que soy muy bajita.
0: Entonces... <risa> Eh, entonces, yo estoy hablando de ese panorama. Uh -huh. que, te, que te venga y te llame un ex es casi lo mejor que te puede pasar. <risa> <a> tu... <risa> sí, claro. en, en ese escenario, desde luego. Pero no es, no es terrorífico. O sea, sigue habiendo cosas. Yo recomiendo muchísimo eh, las aplicaciones para que conozcas gente porque, bueno, al final me dicen, oye, es que no conozco a nadie. Bueno, tienes un mundo de, entero de posibilidades ahí de, de gente que está como nosotros, que, que no tiene tiempo para... Más que para ir a quedar a tomar algo, ver si hay química y, y a partir de ahí tener más citas. Claro, supongo que
1: el, el factor, no tengo tiempo, ¿no? en el que podemos sentirnos todos un poco, mm. eh, estés eh, con alguien o no, eh, también vehicula mucho la necesidad o no de ir a la agenda, ¿no? Y decir, pues es que no tengo tiempo. Entonces, a poner ahora, ¿no? Es un factor eh, importante también.
2: Es decir, si tengo poco tiempo voy a ser práctico y voy a ir es... a tiro hecho, ¿no? Como sí,
0: tú. yo no, no, no creo en la chorbagenda ni en los atajos. No es nada de eso.
2: Ha salido la palabra. Porque... Ha salido la palabra.
0: Es que estaba en el guión. Que... Porque Dios. además... Que, bueno, quien no, quien, quien no lo conozca, a mí me parece que parte de Joey, de Friends, ¿no? Uh -huh. que es que no vi Friends. Friends se llevaba... O sea, Joey era el ligón del grupo. Uh -huh. eh, nadie sabía por qué ligaba tanto, porque no era muy listo. Ni siquiera era tan guapo. Pero era actor. <risa> y, y se las llevaba todas de calle. Y cuando estaba con una recién conquista, estaba con, con dos o tres exes a la vez. Mm. Y el utiliza el término chorbajenda, que, que no tiene por qué ser despectivo, puede ser, le puedes dar la vuelta y funciona exactamente igual. Eh, ¿Cómo sería
2: en inglés, no? Digo, no, me acuerdo, porque yo la <risa> claro, vi en español la primera. Claro, claro, vez. que la vimos en español. Claro, habrá, un, habrá, un,
0: habrá, una, habrá una palabra. Yo voy, yo voy enredaba, era de los que enredaba. Tanto que enredaba.
2: <risa> Madre mía, qué peligro público.
0: <risa> yo no tengo chorbajenda, ¿vosotros tenéis...? imagínate
1: no, no aunque, no había esté, aunque esté oculta hace años. ¿Tu, tu agenda es, pues agenda es, es tú tienes agenda física tienes pinta de tener no no,
0: no yo, 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 o sea yo no la tiré porque no tiro nada tengo una agenda antes de que hubiera los móviles y la conservo pero y lo, he utilizado, ahí? Y lo claro. he utilizado y lo he utilizado y muchas veces no funcionaba el teléfono
1: pero era porque necesitaba unos apuntes a lo mejor se cambió el teléfono A lo bueno, mejor a lo mejor me puso una orden de alejamiento el Otro día hice un ejercicio muy, muy curioso que, que, que me sorprendió a mí mismo, que es, me, me, me compré el típico móvil, segundo móvil, ¿no? De, móvil detox, que solo uh -huh. es para llamar. Y con otra SIM. Sí. Y añadí manualmente, eh, digo, voy a añadir los teléfonos básicos. Y eran 10. 10. Tú estás. No, más <risa> Entonces, vale. Que es, me o sea, ha mirado a mí. Mi, <risa> o sea, pues, mi madre, mi mujer, mi hermana, eh, teletaxi... Eh, <risa> O sea, eran 10 teléfonos. De teletaxi esta. más que muchas personas. <risa> Era, y es curiosísimo ese ejercicio de, de. Me tengo que quedar solo con 10. Y, y, y casi siempre es suficiente, yo creo. Si,
0: hubiera, si yo me tuviera que ir a una isla desierta, me llevaría a vosotros dos. Qué bonito. Oh. No es verdad, pero nos gusta igual. Sí, no es verdad, pero bueno, Es un poco enredar, pero sí. <risa> No pasa nada. Nos aceptamos. estás enredando. No sé, ¿habéis aprendido algo de aquí? ¿Tú qué, ¿Tú qué crees? Que tú. Te han hablado mucho de tu película. De, te, han, de, te, han, te han dicho que, que han ido al Chino más veces que del,
2: yo. <risas> de, de la Reconquista. Sí. Pues hay unos. Pocos fanáticos, la verdad. Es una película que, que yo creo que no, no fue muchísima gente al cine. O sea, que de las películas que he hecho no es de las que más se ha visto, diría. Fue mi primera película con los ilusos, con Jonás, y para mí fue un momento vital súper importante, de muchísimo cambio, mucha crisis. Es curioso cómo a veces las películas funcionan como, casi como cine ouija, decimos, o como que son como como, que, como que, que auguran el futuro, ¿no? Y es verdad que yo quizá en ese momento, cuando la estaba actuando, no estaba tan en crisis, pero después del rodaje se me partió la vida y la tenía todo, acabé con todo el revés. Y fue muy, muy especial ese, ese proceso y muy, mucho descubrimiento del cine, de, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hay ciertas personas que les llegó la peli muy profundamente. Y pues también las canciones de Rafa Berrio, ¿no? este amigo maravilloso y la secuencia del baile, por ejemplo. Yo estoy como especialmente orgullosa como del desarrollo a lo largo de la noche que hicimos, ¿no? Como de cómo te va subiendo la borrachera. Creo que es un desarrollo muy sutil y que era complicado de hacer y que, no sé, le tengo muchísimo cariño a esta
1: También, una de las lecturas, o mi lectura, y cada uno vemos lo que queremos ver, ¿no? O vemos la parte que más... Es una carta de amor preciosa a Madrid. Sí. Eh... Pues es por ese amanecer, por las calles sí. por... Eh, es, es, o yo lo quiero leer así y, y forma parte un poco también de muchas de las cosas que hacéis, ¿no? Yo
2: creo que las series que hacemos reúnen las cosas que amamos, ¿no? Y mm. que es una manera también de, de de reunir pues rostros, amigos, lugares luces, ¿no? Eh, colores que, que amamos y, y entregarlos y compartirlos con, con los demás, ¿no?
1: Qué bonito, bonito
0: yo no os pongo ningún punto a la i. Está bien. Me parece que reconquistemos cuando haya que reconquistar y cuando sea reconquistable y venga bien. Y si no, no pelemos la pava.
1: No hay que pelar Exacto. la pava, un poco.
0: Pero no enredar. No enredar. Enredar, enredar es, ha quedado claro que no. De no estar Chicas, no enredéis.
2: no enredéis. No enredéis demasiado, ¿vale? sido <risa> sí, un placer. Ay, Qué igual. bonito tenerte. Gracias. Qué ilusión. De verdad que soy fan.
0: Decir las cosas, con Jesús Terrés y Alberto Moreno. Un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.